0: Balancana. Au bout d'un moment, faut savoir Est-ce que c'est un produit médical Ou, ou est-ce que c'est est une drogue on, di on différencie l'héroïne de la morphine Par rapport à la pomme, elle est belle mais quand on mange une pomme, les gens ne se demandent pas combien il y a de vitamine C, de vitamine B, ou de ce ça. Ils, ils savent qu'il y en a dedans. Le chien de à Tchernobyl pour pomper les radionuclides. Il a un projet à Fukushima. On est déjà les meilleurs en, en chanvre et au niveau de la semence. On essaie au sein de la FPC, non pas que pour fédérer, mais aussi pour partager et changer. <rire>
1: Bonjour et bienvenue sur Parlons Cana. Ce que vous allez apprendre sur le cannabis légal va vous étonner. Que vous soyez curieux, utilisateur ou professionnel, nous allons démystifier une plante millénaire aux mille facettes. Ici, on parle de CBD, mais aussi THC, loi, production, laboratoire, produits, variétés et bien plus encore. Je m'appelle Mathias, je suis entrepreneur multirécidiviste dans le milieu du CBD et je vais à la rencontre des acteurs engagés qui feront le marché de demain. Je les interview sans filtre pour comprendre leurs techniques pour innover dans ce marché particulièrement contrôlé et restrictif. Alors, nourrissons-nous de l'énergie extraordinaire des intervenants. Je vous souhaite une très bonne écoute sur Parlons Cana. Bonjour Fabien Artigo, bienvenue sur Parlons Cana. Alors Fabien, tu es président de l'association Permachambre charente Malitime Environnement. C'est une association qui regroupe des producteurs de CBD. Je pense que tu as énormément de choses à nous dire. La première question que j'ai à te poser d'abord, c'est qui est Fabien Artigo
0: Qui es-tu Bonjour Mathias, euh, merci de, de, de m'accueillir euh, pour, pour, ce, pour ce podcast. Alors, euh, Monsieur Artigo Fabien, donc, euh, 35 ans. Donc, j'habite en champs et intime. Bien sûr, l'objectif euh, de euh, Permachanf, et team intime, regrouper les producteurs. Oui, non. L'objectif, c'est plus de, de fédérer que de regrouper. Permachanf ne regroupe pas des producteurs pour produire. Euh, l'objectif plus de pour juste, juste pour préciser, c'est plus la recherche et le développement pour accompagner la création de filières. Voilà.
1: Bah, écoute, ça, tu vas, tu vas nous en parler euh, très longuement. J'en suis sûr juste après. Mais d'abord, voilà, ce qu'on veut tous savoir, c'est qui es-tu Qui es-tu Toi, on, on sait déjà que tu as 35 ans, mais qui es Qu es-tu Qu'est-ce que tu as fait euh, pour arriver dans ce dans ce milieu-là
0: Je viens de la région parisienne. Je me suis installé en Charente-Maritime tout jeune vers mes 9-11 ans. Donc, je suis absolument pas du monde paysan euh, agricole. Limite, quand j'étais gamin, les parents, mes parents me disaient si tu bosses mal à l'école, tu finiras paysan. Voilà. Donc, déjà, j'avais la vision de la ville du Banlieusard qui était le paysan, c'est pas bien. Voilà. Bon, euh... Après, j'ai fait des études de dessinateur industriel avec un, un niveau BTS, voilà. En parallèle, je suis aussi passionné par l'informatique et je suis aussi de la génération club de roté pour ce qui est des jeux vidéo. Donc, j'ai toujours voulu travailler dans les jeux vidéo, faire de l'infographie 3D, créer mon monde en fait, voilà. Sauf que je suis nul en dessin, voilà, et faire de l'infographie 3D quand tu n'es nul en dessin, bah ça fonctionne pas. <rire> Voilà. Donc, j'ai donc BTS dessinateur industriel, j'ai donc travaillé dans l'industrie. En parallèle, j'ai fait aussi une formation euh, BTS en informatique, en gestion de, de ressources informatiques. Mais l'évolution informatique avec l'apparition des, des, des tablettes, des smartphones, tout ça, euh, l'ambition de travailler dans, un, dans une petite boutique à faire de la, répara de la réparation locale, c'est de moins en moins présent dans notre environnement. Maintenant, tout c'est quasiment par Internet. Donc, je suis retourné à la source. Voilà. Je me suis dit, bon, l'industrie, ça ne m'intéresse pas. L'informatique, j'en suis presque un peu déçu. Qu'est-ce qui me plaît La bouffe. Voilà. Et j'aime bien manger. Voilà. Et, et, et c'est là que je me suis dit, je vais commencer par cultiver. Et donc, j'ai tout doucement cultivé à cultiver
1: mon potager. Alors, tu as, as cultivé justement en Charente-Maritime, c'est ça, directement Tout à fait.
0: Dans, dans, dans
1: mon jardin, comme tout le monde, pour mes potagers, voilà, en culture conventionnelle, L'ami qui vient passer le mot. C'est un jardin que tu as pris, euh, qui appartenait à ta famille, euh, qui...
0: ou que tu as loué C'est un, un endroit. Non, non, je, 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 je suis un pauvre. D'accord. Je suis un pauvre, donc je, je suis locataire et c'est mon petit jardin de location. C'est tout. Ok. Voilà, avoir, avoir un, un, comme un potager de, de, de maison familiale. D'accord, d'accord. Et donc ça, tu l'as fait
1: directement après tes études ou tu as quand même fait un passage dans, dans, dans des sociétés où tu as déjà travaillé dans des endroits spécifiques
0: Non, non, j'ai fait études, j'ai. Euh j'ai quand même affronté le, la, la dure réalité, Donc, travailler en usine, travailler en intérim, euh, travailler au lance-pierre, distributeur d'annuaire, ostréiculture, euh, euh, les vignes. Euh, non, non, j'ai mangé pendant dix ans euh, toute, la, excuse -moi, excuse -moi, toute la merde que, 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 que se mangent les gens qui sortent d'études et qui n'ont pas de bagages ou, ou, ou qui n'ont pas le bras suffisamment assez long pour trouver une bonne place. Et c'est ça fait... J'en ai 35, donc ça fait, euh, je dirais, 5-6 bonnes années voilà, que j'ai décidé de retourner euh, officiellement à la, à la source. Quoi, voilà. Et justement, tu me, tu me parlais, j'ai bien aimé,
1: tu m'as dit euh, créer mon monde. Donc, je pense que là, c'est une chose qui, qui, qui est importante pour toi. Et donc à partir de ce moment-là, quand est-ce que tu as décidé de te... Donc là, tu es parti dans produire ta propre nourriture, donc dans ton jardin et euh, donc, là, quand est-ce que tu as pu rattacher ça justement euh, au monde qui nous intéresse donc euh, au monde du cannabis
0: alors euh, bon euh, je ne le nie pas alors, je, je suis un ancien, un ancien cultivateur et consommateur de cannabis euh, récréatif j'ai payé ma dette à l'état les comptes sont bons, il n'y a pas de problème la dernière fois que ça m'est arrivé c'était en, en 2019 voilà, j'étais contrôlé positif au, au, au cannabis au volant et je suis tombé sur un gendarme pas du tout sympa Voilà, directement en perquisition euh, j'étais un, un grand bandit, euh, garde à vue. j'ai eu la chance, j'ai pu la garde à vue. Mais lorsqu'il y a eu l'audition, ils m'ont fait ôter une heure pour essayer de me foutre la pression. Enfin, ils se comportent avec moi comme si j'étais euh, un délinquant. Un délinquant. Quelqu'un qui, qui a fait une mauvaise chose. Alors que là, je n'avais absolument rien fait de mal, hormis le fait de d'être positif. Alors, je précise que je n'avais absolument pas consommé. J'avais consommé la veille, mais leur test salivaire est beaucoup trop sensible. Et tu peux leur expliquer. Tu leur dis bah, regardez, vous voyez bien, on fait un travail de poursuite. Euh, euh, L'alphabet." Euh, dans un sens ou dans un autre, qu'est-ce que je peux faire pour vous prouver Rien à faire, le test est positif. Voilà. Il y a bien la solution de la prise de sang, mais ils ne vous, pré... ils, 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 ils vous la proposent pas directement. Après, quand ils vous la proposent, ils vous disent que c'est payant. Et après, ils vous disent pas que c'est remboursé si c'est négatif. Donc, euh, vous n'avez pas toutes les opportunités. Donc là, j'ai pris une claque monumentale parce que j'ai une suspension de permis, passage au tribunal, etc. etc. Là, il y a un ami qui vient me voir... Euh, Calix Charbonnier avec qui on était au départ euh, à, 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 à l'époque il était présent dans l'association qui m'a dit Fabien en matière de cannabis tu t'y tu, 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 tu connais tu, tu cultives pour toi tu as une dizaine de livres sur le sujet tu, tu touches ta bille, là il y a une ouverture qui se fait avec le CBD je savais déjà qu'il y avait des boutiques qui commencent à s'ouvrir et qu'il y avait une, une, un début de, dé de démocratisation et il m'a dit c'est le moment vas-y fonce, tu as toujours voulu au niveau du cannabis faire changer les choses sauf que ton discours il était inaudible Là, d'une autre façon, peut-être, t'as moins de faire les choses. Et donc, c'est là où je me suis penché davantage sur le sujet. J'ai regardé sur Internet, j'ai regardé sur des groupes Facebook, par exemple, le groupe CBD pour tous, que je suis tombé en premier. Et donc, j'ai commencé à voir les témoignages, ce que disaient les gens, à voir un peu les, les, les âneries. Je me suis dit, est-ce que l'État propose des formations? Donc, je me suis renseigné par rapport à ça. Là, j'ai vu qu'il y avait, à l'époque, la toute première qui était Chambre légale pro de Monsieur Pierre-Yves Normand et de, de Thomas Béguin. Et donc, je, je suis rentré début 2019 dans cette formation-là en me disant, j'ai déjà une base, mais ma base, elle n'est pas diplômée, elle n'est pas certifiée, donc ça ne vaut rien. Il me faut une reconnaissance et donc, je vais passer par une formation chanvre.
1: Voilà. Euh, je pense que c'est une formation qui n'est pas là, dans, qui a pour but de, de t'apprendre à produire du, du CBD, mais plutôt du chanvre pour, pour les habits, enfin, différemment, non
0: Alors, c'est une formation pour le chanvre en général donc en premier lieu comme la formation lancée en 2019 en 2019 c'était encore moins avancé que maintenant ouais. on n'avait pas la, la, juris, la, la jurisprudence Canavap on n'avait pas la FPC ni l'UPCBD il y avait que le SPC et donc en 2019 la formation Chambre Legal Pro proposait quand même un module fleur mais en prenant comme en, en, en compte en considération le cadre
1: législatif voilà donc tu es en train de me dire que déjà en 2019 on t'apprenait en France à pouvoir cultiver de la fleur de cannabis. Tout à fait. fait. C'est génial. Et tiens, donc c'est une formation qui dure combien de temps
0: Alors, euh, l'accompagnement, est... il y a différents modules d'accompagnement, mais à l'époque où, où j'y suis rentré, c'était un accompagnement d'un an, et vu qu'au final, les premiers membres ont... sont bien présents dans la formation, ont appris beaucoup de choses et peuvent apporter, on y est toujours pour continuer à, à apporter des informations. Et là, par exemple, tout à l'heure, j'ai fait une publication sur le groupe où j'ai fait une analyse de résine, cannabinoïde, terpénique, métaux lourds et microbiologiques et donc là je leur fais une, des publications pour exposer les résultats et leur donner mon avis d'accord Ok. Voilà.
1: et donc cette formation tu l'as fait euh, chez euh, un chambrier ou comment, comment ça se passe non c'est
0: une formation à distance, on a, on a un groupe Facebook on a un site où il y a des vidéos de cours voilà et donc euh, on a même aussi un Whatsapp pour échanger et donc via ce, via ce groupe Facebook les personnes qui, qui, qui forment je suis actuellement premier intervenant, intervenant maintenant dans cette formation Vu que je maîtrise un peu mon sujet, je peux apporter une multitude de réponses, donc maintenant je suis devenu premier intervenant. Et donc, il euh, y, y, y a des moments rencontres, il y a des, des lives, comme hier, on a eu un live sur préparation des semis en plein champ, donc il y a des experts qui, qui interviennent en live, avec des visios, il y a donc la, le groupe Facebook où les gens font des publications, ils posent leurs questions, ils exposent leur travail, et après derrière, c'est simplement de l'échange et de la communication. Tout simplement.
1: D'accord. Et, et donc là, tu n'as pas de pratique dans cette formation
0: bah, Automatiquement, il y a des vidéos quand même de pratique, ouais. mais euh, ce n'est pas, pas à nous de venir et de leur dire comment il faut, comme, comme, faut faire. À la base, ça reste quand même de l'agriculture. On en fait depuis plus de, de 30 000 ans, je crois. Donc, euh, C'est
1: bon, quoi. Et à la suite de ça, cette formation, elle te
0: donne quoi Elle te donne un diplôme elle te donne... Ah, a, Il n'existe aucune. De toute façon, si, si ce n'est pas reconnu, ça ne vaut rien. Et pour l'instant, dans le champ en France, on a la création de filières. Il n'y a rien qui est reconnu. D'accord. À part. À part, euh, il existe des formations pour, euh, pour le bâtiment. Je ne sais plus comment s'appelle euh, l'entreprise, malheureusement. Mais après, à, après, pour ce qui touche aux chambres industrielles, là, c'est davantage euh, interchange ou les chambrières euh, euh, concurrentes. Et donc,
1: dirais. quand tu as fait cette formation, donc à partir de ce moment-là, tu t as eu une révélation ou comment, comment ça s'est passé, là
0: Non, la révélation, elle était déjà faite. C'est à partir du moment où... j'ai, C'est le gendarme, en fait. J'ai remercié le gendarme, je dis merci. C'est l'élément déclencheur. Je, je, je passe de, votre, de, de, de votre point de vue, je passe du côté Sith au côté Jedi. Et là, je, je vais devenir maître Yoda. <rire> voilà. J'adore, excellent. Sans, sans aucune prétention, encore une fois. Et Mais après, je fais exprès de tiquer un peu quand même. Je fais exprès de tiquer, j'aime bien. T'as raison.
1: Et donc, derrière ça, tu, tu as fait cette formation. Qu'est-ce que tu as fait après cette formation
0: euh, bah, Automatiquement, euh, la formation, c'est de la théorie avec quand même des vidéos de, de pratique. Mais après, il y a de l'application. Donc, à côté de chez moi, j'ai une parcelle de 2000 mètres carrés où, où je, c'est la parcelle par ma chambre. Donc, je cultive. Parce que quand, quand j'ai commencé mon, quand j'ai commencé mon potager, j'avais donc mon jardin. Et, et le, mon propriétaire avait une parcelle de 2000 mètres carrés à côté qui était inexploitée. Voilà, qui était me laissée à l'abandon. Et donc, à un moment donné, il y a un arrangement avec le propriétaire je peux augmenter votre parcelle et moi, derrière, je, je, je l'exploite et, 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 et je suis content. Et donc, la, la parcelle actuelle telle qu'on la voit, c'est celle que j'utilise. Et donc, la première chose que j'ai fait avant de, du, avant de cultiver du champ dessus, c'est d'y mettre des arbres fruitiers et de faire la culture de, de maraîchage sur sol vivant. Voilà, donc, euh, sans, sans détruire le sol, en ajoutant de la matière organique et végétale, en y incorporant des, des plantes euh, indigènes, locales, du secteur, le tout en... En harmonie, c'est pas un diviripi, c'est se rapprocher au mieux de ce que fait la nature, Voilà les principes de Monsieur Mességuier. Et donc, c'est cette parcelle-là que, que j'ai mis en application la culture du chanvre et, euh, et, et du maraîchage. Là, prend pour rentrer sur, encore un, un autre sujet. Donc, application pour comprendre, parce que j'ai mon expérience en cannabis récréatif, mais le chanvre et avec surtout les variétés du catalogue, c'est pas pareil. Voilà. Et, 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 et puis il y a surtout l'impératif du, du respect du taux de tâché. Voilà, c'est la difficulté. Ok, qui est passé là euh, à 0,3, <rire> mais qui était voilà. à l'époque
1: à 0,2. Hein. Et qui
0: était avant déjà à 0,3. D'accord. En ça. fait, on est revenu, on, on est revenu à 0,3. D'accord. Okay, on,
1: on a fait un yo-yo. Euh, ok, mais là à l'époque, tu me parles, c'était à 0,2, non C'est ça, c'était à 0,2. Ok. Donc... Euh... Zéro,
0: avec une intervalle de 0,03. Ok.
1: Donc ouais, derrière les ça... Les ne tu... savent pas. Tu fais, tu fais tes... Alors mais c'est-à-dire explique-moi là sur cette partie intervalle, parce que je ne la sais pas non plus.
0: Il bah y, y, y a un seul arrêté qui légitime à la culture de chanvre en France. Avant c'était l'arrêté du 22 août, maintenant c'est l'arrêté du 30 décembre. En bas, il y a protocole A et B d'analyse. Il suffit de les lire pour comprendre déjà comment les analyses sont faites. C'est là qu'on peut jouer au niveau justice très facilement. Et en dessous, c'est marqué qu'il y a un intervalle de tolérance de 0,03. Donc, j'ai un niveau BTS en conception de produits industriels. Je sais que c'est qu'une intérieure de tolérance. Donc, bah, plus 0,3 plus 0,03, ça fait 0,33. Oui,
1: d'accord. On, on peut dépasser un peu. Bah,
0: c'est le principe d'une intérieure de tolérance. Ça, sert à ça. Ok, j'ai bien compris. Donc, der, derrière ça, euh, ouais,
1: c'est comme le radar, en fait. Hein, quand tu te fais flasher. Tout à fait. Exactement.
0: En usine, quand on fait une pièce pour un, pour un avion, on ne peut pas faire forcément... Euh, euh, au précis, donc c'est plus ou moins 0,01 mm par exemple. Donc là, tu
1: commences à euh, planter bah, ton propre, ton propre chanvre, euh, donc qui est basé pour extraire du, du CBD, je suppose Absolument pas.
0: Absolument pas. Alors, ce, sont, ce sont les variétés du catalogue. Elles ne sont pas à vocation CBD, elles sont à vocation tige-graine. Bien sûr, mais donc. Elles contiennent, elles contiennent naturellement du CBD. On a découvert que chanvre. Euh, que les variétés cannabis sativa L sativa tendaient plus vers le, le CBD que les variétés cannabis sativa L indica, mais derrière les variétés qui étaient autorisées à la culture, c'était uniquement les variétés du catalogue. D'accord. Alors donc c'est quoi le but d'avoir planté ces premières graines Le but c'est de, 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 de comprendre et d'expérimenter. Cultiver une, une White Widow ou une -er, quand on, on s'y connaît en cannabis thérapeutique, en, en cannabis adulte et responsable, je veux dire, il n'y a pas de problème. Mais du chanvre industriel, du, surtout, du, surtout du cannabis sativa el sativa, c'est une culture qui, qui est particulière. C'est un peu comme, euh, j'ai souvent donné l'exemple, tomate cœur de bœuf et la tomate cerise. Tomate cerise, on peut la laisser pousser en buisson. C'est même conseillé. Tomate cœur de bœuf, au contraire, on va faire quand même des, des structures droites où on va limiter le nombre de tomates pour avoir de belles grosses tomates cœur de bœuf. Ce sont deux variétés de tomates, mais avec, avec des process culturaux qui sont différents. Et c'est pareil pour euh, le maïs, pour, pour tout. Donc, le, 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 le cannabis sativa, elle, euh, sativa tel que l'État nous impose la culture, je, je, je ne sais pas du tout comment ça pousse. Il fallait donc que je, que je fasse un essai.
1: D'accord. Et quel était euh, le but de cet essai À part euh, comprendre comment ça fonctionne, il y avait un but
0: final quand même. Bah, le but final automatiquement pour ce qui touche au CBD, c'est la fleur. Et donc, c'était de voir ce que donnait la fleur. D'accord. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux en dire J'ai envie de dire la même chose que dit Karadoc, <rire> donc Camelot, c'est de la merde. <rire> voilà. Voilà, disons les choses clairement. Voilà. sa vocation tige graine. Il ne faut pas s'étonner que ça fasse pas de la belle fleur. C'est à vocation tige graine. C'est normal. Il, voilà. Et, et, et après, euh, pour ce qui est du respect de 02, bah, le protocole A et B, c'est dans la plante en plein champ, donc c'est du dilué. C'est comme essayer de calculer le QI de quelqu'un, euh, non pas en prenant la masse de son cerveau, mais la masse de son corps entier. Voilà. Bon, calculer le QI avec la même cerveau, c'est discutable, mais bon, le QI se concentrerait dans le cerveau, je pense, plus que dans les doigts de pied. Voilà, donc quand on fait une analyse de plein champ, bah c'est du, du tout mélangé, avec tige, graines, feuilles. Donc là, oui, ça respecte le 0,2, sûrement. Après, en analyse finale en fleurs, si on fait une fleur poussée euh, pour qu'elle soit belle, Enfin, moi, quand je récolte une tomate, je préfère récolter quand elle est mûre. Voilà, donc, si je récolte la fleur lorsque, lorsque je considère qu'elle qu qu est mûre et que je fais l'analyse, là, par contre, le 0,2, ce n'est pas stable. Oui, on peut, on peut même aller plus loin puisque tu as
1: certains prélèvements qui ont été faits euh, en haut de la tige ou en bas de la fleur qui, est effectivement, ont aussi des pourcentages euh, différents en fonction de, du lieu où bah, c'est prélevé. Bah, on...
0: Tout, tout à fait. On pourrait rentrer dans les, dans, 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 les extrêmes en disant que sur une même plante, entre le haut et, et le bas, c'est pas la même. Donc, limite, c'est pour ça, dans une récolte de plantes, j'en parlais hier avec des collègues chambriers, euh, si si as des surfaces et que tu veux faire que de la belle fleur, tu récoltes que la sommité. Ouais. Voilà. La sommité pour la belle fleur, le bas pour de la macération, comme ça, le bas, en tout mixé, t'as une analyse générale, de toute façon, c'est tellement mélangé que faut me faire un brassage mixé, faire cinq analyses et faire une moyenne. Et après, par contre, le, le, le haut des fleurs, tu sais qu'automatiquement, ce sera le, le top du top. Ce sera plus facile pour toi de, de faire une moyenne. Mais là encore, il, il faut qu'on puisse déjà avoir des bonnes génétiques, ce qui n'est pas le cas, et, et qu'on ait le droit aux boutures, ce qui n'est pas le cas non plus. Ok, ça oui, j'en ai, ai parlé avec un producteur
1: il n'y a pas si longtemps et effectivement, c'est quelque chose qui est assez gênant dans le milieu. En, en, en...
0: En fait, il faut savoir qu'il n'y a pas encore d'arrêté pour la culture de CBD. C'est simplement une mise à jour, une petite mise à jour de l'arrêté de, 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 de culture de champ à vocation tige-graine avec option CBD. C'est tout. Justement,
1: on va en parler de ça euh, quand on parlera du marché. Ça, je pense que tu as pas mal de choses à nous dire, mais j'ai envie de regarder le, le fil. Donc là, tu, tu as produit euh, tes, tes ton premier champ euh, qui se passe sur des graines. Euh, entre guillemets, légal, c'est pas entre guillemets, mais 100% légal. Ah, tout euh, à fait, oui, les graines euh, du catalogue. Qui sont dans le catalogue européen. À partir de ce moment-là, tu as fait ta première production. Qu'est-ce que tu as fait de cette première
0: production euh, Alors, euh, alors bon, comme, comme je m'intéresse au champ, pas qu'à la fleur, je m'intéresse aussi à la phytoremédiation et au travail de la plante en général. J'ai fait un ruissage pour tester le ruissage, pour le décollage de, de la fibre. Voilà, J'ai cassé la chaîne Vogue pour voir un peu ce qu'on qu pouvait en faire. J'ai d'ailleurs tout conservé pour pouvoir le présenter aux gens, le montrer. Et après, pour la fleur, Alors, bah, je l'ai... Parce que là, tu utilises des messages, des, 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 des
1: mots un peu compliqués. Explique-nous un petit peu ce que c'est euh, ces deux termes que tu nous, que nous as sortis.
0: Le, le, le rouissage Oui. Alors, le, 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 tronc, le tronc de chanvre, il y a, y a deux choses intéressantes, euh, principalement sur le tronc de chanvre. C'est euh, bah, l'écorce, qui contient la fibre. C'est avec ça qu'on qu fait, qu fait le tissu. Et après, euh, et le, et, et même le, même le papier. Et l'intérieur, la chaîne vote, et ça, la chaîne vote, c'est le bois, en fait. La chaîne vote, c'est le nom du bois et la chaîne vis, c'est le nom de la graine. D'accord. Voilà. Et donc, la chaîne vote, c'est le petit bois. D'ailleurs, pour les gens qui ont qu on des rats ou des souris, souvent, la litière, c'est de la chaîne vote. C'est de la litière de chanvre. Voilà. On peut utiliser ça en litière. Moi, par exemple, dans le maraîchage, le paillage en, en chanvre, le paillage de chaîne vote, c'est nickel. C'est magnifique. D'accord. Et c'est extrêmement efficace. Et donc, le ruissage, c'est une technique qui consiste à faire décoller l'écorce de la tige, en fait. Il y, a, il, y a, il y a un peu comme une petite colle naturelle qui maintient les deux, les, les, les deux matières, et en, en les dans l'eau pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, voilà, ou même des fois simplement au, au soleil, parce que ça contamine un peu les rivières, bah là l'écorce se, se détache. Et donc après, quand on fait passer la tige dans un, dans un, dans un rouleau qui broie, il y a le rouleau qui broie, il y a la tige qui passe au milieu, et brouh, ça broie, la ficelle, elle, et la fibre qui est au final, est, et euh, linéaire se détache se, se, se détache du tronc qui lui est broyé en, en petits copeaux d'accord voilà okay. on peut très facilement des vidéos sur internet où on voit la la machine qui éjecte la chaîne de vote et qui fait des grosses touffes tu as fait la étouffe euh, euh,
1: textile en fait tu, tu, tu es parti sur la partie euh, qu'on utilise aujourd'hui en, pro, en
0: production en
1: enfin, fait qui est qui, 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 voilà est légale ok donc bah, en, ça, en, tu
0: en début, de... ouais, on, est, on est en février 2022, il n'y a toujours pas de filière de chanvre CBD. En avril 2019, c'était encore pire le Far West. Mmh. Donc, par rapport à, à l'association Permachanvre, parce que c'est une association officielle, on est passé par la sous préfecture elle est là, enregistrée. Là,
1: là, là, je nous parle tout de suite de l'association, la, mais nous, on était sur cette fin d'histoire. Donc, tu as produit ton, ton, ta première production de CBD, tu as testé de faire donc, du textile, à extraire ça.
0: Après, est-ce que tu as travaillé un peu les têtes Est-ce que tu as fait des essais sur les têtes non, mais c'est pour ça que je voulais dire ça par rapport à l'association. C'est Encore une fois, c'est la fleur, à ce moment-là, on était encore en zone ultra grise. Donc, concentrer uniquement ma recherche et développement sur la fleur, alors qu'on ne sait absolument pas comment ça allait se passer au futur, c'était stratégiquement illogique. Et là, la formation Chambre égale pro me proposait une formation vaste au niveau du travail de, du chanvre, ne sachant pas si au niveau de la fleur, j'allais pouvoir m'en sortir, il fallait aussi que je travaille le reste. D'où le travail au niveau du, du textile. Voilà. Cool. Après, après bien sûr, j'ai travaillé, c'est là où on va vers le, le, le sujet principal, la fleur. Là, c'est un test de, 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 de dégustation. Et après, j'ai envoyé un échantillon en analyse euh, au laboratoire euh, Fondation Cana en Espagne pour savoir ce qu'il en était. Voilà. La, 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 pro, la, la première année, c'était la variété Finola. J'avais fait un plan de chanvre Finola en sous-serre et je voulais voir ce qu'elle valait en, en analyse. D'accord, ok, et ça a donné quoi Un carnage, 3,5% <rire> de CBD, ridicule, plus d'un de THC, stupéfiant, tout va bien. Ah ouais, d'accord. Alors, ce qui, ce, qui, ce qui paraît au final presque sensé, la finola est une variété finlandaise, moi je suis en champ intime, je suis un peu plus dans le sud, euh, automatiquement elle a tendance à péter les taux.
1: D'accord, ok, je comprends. Ok, donc là on, je pense qu'on arrive au moment où, tu te dis, euh, il faut, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on lance quelque chose, et c'est là où tu vas parler, penser à ton association
0: C'est ça, en fait. Euh, euh, c'est pareil, d'ailleurs, pour, pour l'FPC. On a regardé les, ce que faisaient les acteurs actuels, et à ce moment-là, c'était le SPC, le syndicat professionnel du chanvre, qui, qui, qui s'investissait qui, qui là-dedans, et moi, en tant que, que, que passionné par la pente et surtout en tant que, que, que futur producteur, je ne me sentais pas vraiment représenté il je, n'y je, avait pas forcément de, 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 les bonnes informations qui remontaient. En gros, en regardant sur Internet et, et les acteurs actuels, euh, des éléments qu'ils apportaient au gouvernement, parce qu'en gros, il faut apporter des éléments et les rassurer pour essayer de créer une filière, je, je me suis rendu compte qu'il manquait beaucoup de choses. Et là, je me suis dit, s'il n'y a pas des personnes, des associations, des, 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 des regroupements qui travaillent le sujet, qui apportent des, 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 des éléments de réponse et, et des preuves pour structurer correctement la filière... Euh, J'avais peur que ça, ça le fasse pas. Je, je, je suis aussi un passionné du terroir et du monde agricole. Et en France, il y a un agriculteur qui se suscite tous les deux jours. Euh, quand je vois comment ça se passe dans, dans le blé ou dans dans, dans 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 les produits laitiers et tout ça, je me dis la, fière, la filière française de chanvre au niveau de la fleur elle, elle démarre. Au niveau du textile, elle, elle va redémarrer. Euh, il n'est pas question de, de 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 refaire les mêmes erreurs qu'avec les autres filières. Autant commencer bien dès le départ.
1: Tu as, as raison, et comment tu imagines structurer cette, euh, cette, cette chose-là Est-ce que tu arrives à trouver une équipe, à enregistrer quelque chose bah on, on,
0: on, on, on a créé la FPC, Voilà, on a créé l'association française des producteurs de caninoïdes. Voilà. En discutant avec d'autres producteurs euh, comme Jérémy Gaillard ou Johnny Chatou de la fin ou, ou de Pigerol ou Yann Varin de French CBD Dream Canaveron, on discutait depuis longtemps sur, sur, sur ce qui se faisait, on échangeait beaucoup sur nos techniques culturales et tout ça, sur les problématiques qu'on pouvait rencontrer. Et à un moment donné, on s'est dit, bon, euh, ils sont bien mignons, ça représente du cosmétique, ça représente le produit fini, ça représente le CBD, mais il faut peut-être le faire pousser avant le CBD. Et là, il n'y a personne qui représente. Donc on s'est dit, on va créer une association française au niveau, donc au niveau national qui regroupe les producteurs pour peser parce qu'en gros, euh, on est, on est inaudible. Voilà, on, on de toute façon, on, on le voit très bien, la fameux de Pigerolle, quand on voit tous leurs passages dans les médias qui ont été audissignés à la nationale qui sont soutenus par les députés, c'est pas pour autant que les bonnes décisions sont prises. En face, on a des groupes ultra-puissants qui font le taf. D'accord, as raison. Euh, je pense que t'es pas seul dans ce combat où il y
1: aussi le syndicat du Chambre. Vous... Ah oui, c'est ce que je parlais tout à l'heure. Okay. Euh, c'est le syndicat pourcel du chanvre. Ok. Donc là, vous êtes vous êtes deux associations à... parce que c'est une association, le
0: syndicat du chanvre aussi. Tout à fait. Après, il y a aussi l'UPCBD, l'union professionnelle du CBD. Okay. En fait, actuellement, il y en a il, y en, a, il y en a trois principales. Chacun, le, le SPC, c'est le, le premier, le syndicat pourcel du chanvre euh, d'origine de Le c'est le premier historique. Voilà. Après, derrière, il y a euh, euh, l'AFPC, l'association française des producteurs de canoïdes, où c'est euh, euh, Monsieur François Guillaume euh, Piotrowski, il va m'engueuler parce que j'écorche son nom de famille, <rire> qui, est, qui est le président. Et après, et après on a l'UPCBD, euh, l'Union professionnelle du CBD où là c'est plus les, les boutiques avec. Euh, euh, je, je me trompe entre à force de quoi être trop de mots, on se mélange Pierre ou Charles Morel. Je, je, je vais me faire engueuler encore. Je vais me faire engueuler. <rire> enfin, voilà. Il y, y a producteur, boutique, et puis euh, et puis presque l'historique et tous les trois ensemble quand, quand ça veut bien jouer le jeu on essaye de faire avancer les choses
1: ok génial tu sais ce que j'aime bien moi c'est euh, je pense que sur beaucoup de marchés c'est un peu la même chose les groupes d'influence c'est des choses qui, sont, qui peuvent aider à, à bouger les marchés on l'a vu dans le bon sens du terme on l'a vu dans le mauvais sens du terme aussi mais euh, je, te, je te vois dire oui, les auditeurs ne le voyaient pas, mais je te vois dire oui avec la tête. Oui, oui excuse-moi. <rire> mais, excuse mais, mais effectivement, je pense que c'est un élément essentiel de la filière. Euh, Aujourd'hui, toi, tu es vraiment dans cette optique donc, de créer un groupe d'influence avec donc, plusieurs associations, vous travaillez ensemble. Et comment on fait pour accéder à ton assoce Comment on fait pour s'inscrire Comment on fait pour être plus nombreux Comment tu fais pour pouvoir financer ça Parle-nous un petit peu euh, bah de l'intérieur de cette, de cette association et la puissance qu'elle peut avoir.
0: Oula, là, là, alors là, c'est la question, ça, c'est une question qu'on ne pose jamais, qu'il ne faut pas poser, quoi. Il suffit, il suffit simplement de rentrer dans une boutique, n'importe laquelle, de faire un speech pays en terroir, ça va dire oui, oui, on est prêt à vous acheter votre fleur. Tu regardes les produits, tu vois que c'est des produits étrangers traités de la vraie saloperie, sans aucun suivi, il n'y a même pas d'analyse métaux lourd ou quoi que ce soit. T'es là pour accompagner, pour créer, et au final, une fois que tu fermes la porte, ils retournent à leur boutique à faire comme avant. Voilà, c'est même trop tard pour moi, en fait. D'accord, mais c'est même trop tard. C'est intéressant ce que tu me dis, c'est un petit peu défaitiste, même dans la Ah, mais non, mais c'est quand on est dedans, dans la création de et qu'on voit ce qui se passe, c'est même pire que ça. Mais, mais je, 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 je garde le sourire parce qu'il faut garder le sourire. Mais, non, mais, malheureux. mais justement,
1: comment tu l'expliques, toi, cette, cette, cette chose-là Tu penses qu'il y a un marché il y a, il y a une question de marge Il y a une question de manque d'information des consommateurs euh...
0: il, il y a un tout, mais la première chose, c'est le moi, moi, moi. Voilà. C'est-à-dire quand, bah, quand je vois des, 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 certaines boutiques qui, qui mettent en avant le caractère thérapeutique alors qu'ils sont pas habilités. En plus, c'est interdit, qui propose des produits sans aucun suivi et qu'au final, ils donnent ça sans aucun scrupule, ils vendent ça à des prix fous, sans aucun, sans aucun scrupule, à des mamies qui déjà galèrent. Euh, question euh, solidarité, question euh, humanité, on, on en est très loin.
1: D'accord, mais ouais. là, là tu, tu, tu traces un chemin euh, 100% négatif, euh, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui ont pu découvrir le, le CBD. Là, on parle de CBD et ont pu euh, bah, ralentir des médicaments ont pu mieux ah bah, vivre, euh, enlever euh, la dépendance à la cigarette euh, plein de choses qui sont
0: là tu dérives du sujet c'est que je ne suis pas en train de dire que le CBD est mal je suis en train de dire que le CBD actuel qui est fourni en France est mauvais C'est les, 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 las, les lasagnes à la viande de cheval elles se mangeaient tout le monde les a mangées mais c'était pas du bœuf c'était du cheval voilà. Après, moi, je, si, les le gens, si les gens vous, vous, en, si, si vous, vous moquez de ce que vous vous foutez dans le gosier ou dans le pif, pas de problème. Mais si vous voulez de si la saloperie, c'est plus facile de vendre de la dope que de
1: vendre de la qualité. Non, mais t'as raison, mais, mais le consommateur est de plus en plus, euh, j'allais dire, lucide de plus en plus accès à l'information. Il euh, moi je, je vois il y a de plus en plus de CBD euh, bio. Euh, on essaye vraiment de, de... en fait c'est normal aussi que ça soit un peu le far west quand quand l'État et quand quand les quand voilà on, on, on oui. freine les deux pieds pour pour légaliser pour légaliser pour, pour structurer la chose parce que en fait cette, cette problématique là elle vient du fait que ben, on, voilà les, la France freine des deux pieds pour pouvoir encadrer la chose. Et donc, c'est un peu le Far West, tout le monde fait un peu ce qu'il veut et, et c'est là où il y a effectivement des dérives. Mais est-ce que tu ne penses pas qu'il faut passer par cette étape-là, justement du marché où voilà, c'est un peu voilà, le marché, euh, le consommateur qui essaie de se positionner avec effectivement des dérives, comme tu vois. Mais moi, d'un autre côté, j'en ai vu aussi des, des personnes qui étaient passionnées de leurs produits, qui, qui essayaient de faire quelque chose de qualité avec de l'information, du suivi, tu vois. Et, et donc, de bon côté. Et je pense qu'on peut effectivement... Euh, bah, évoluer que dans le bon sens. Ce n'est pas euh, tout noir ou tout blanc, effectivement, il y a juste milieu, mais il faut une, il faut une partie pour starter. Qu'est-ce que tu en penses, toi D'où vient cette responsabilité de ces critiques que tu, euh,
0: que tu mets en avant Alors, c'est en premier lieu le gouvernement, ça c'est sûr et certain. Voilà. Je, je m'occupe des avions de la FPC, et donc quand il y a des, gens qui, des, des producteurs qui m'appellent et que je, je me rends compte qu'il qu faut leur donner toutes les informations parce qu'ils bah, n'ont accès à rien. Je me dis, normalement, c'est la Chambre de la Culture, c'est le ministère de la Culture qui est censé faire le taf. Donc, le problème, le premier responsable, c'est le gouvernement. Si nous, peuple, on veut faire des choses et qu'elles sont bonnes, viables, et qu'il n'y a aucun document qui puisse dire « Ah, bah ben, ça, ça va pas », il faut nous laisser faire et, et, et nous accompagner si on n'arrive pas à faire. Le premier problème, c'est le, le gouvernement. Après, en tant que producteur, par exemple, avec tout un tas d'autres producteurs, pour donner l'exemple, j'ai pas vu beaucoup les boutiques courir chez moi pour dire, viens, moi je suis boutique, toi tu es producteur, ensemble, main dans la main, on va créer la filière. Non. Au contraire, il faut presque tacler les boutiques et leur dire on va finir par dénoncer, c'est grave quand même, par dénoncer vos pratiques, à dénoncer le risque sanitaire pour enfin faire comprendre aux gens, la pédagogie ça fonctionne mais c'est trop long. Et je suis pour, je le fais. Et je le fais, mais c'est parce que je le fais depuis euh, maintenant deux ans que je me rends compte que non, C est, c est, il faudrait que vraiment que tout le monde le fasse, tout le monde, dans chaque petit village, dans chaque endroit. C'est pour ça que moi, chaque fois quand j'ai les gens au téléphone, je leur dis, n'hésitez pas à en parler à, à vos représentants et tout ça. C'est tout le monde, en fait. Tous les, tous les acteurs de la filière, qui, qui, pour la filière et pour eux aussi, hein, parce qu'ils en vivent, doivent, doivent faire l'effort. Je comprends, mais est-ce que tu ne viens...
1: Tu ne penses pas, parce que tu as, as, as une vision pour moi qui est très idéalisée L'idéalisme, euh, presque, presque un, un rêve, d'avoir le petit producteur du village qui fournit sa boutique, etc. Euh, mais tu as une réalité du marché
0: et tu as une réalité. Excuse-moi, excuse-moi. Est-ce que vous vous rendez compte Tous les Français veulent tendre à ça, mais, mais la réalité est que. Je trouve quand même que c'est comme, comme en 1942, les Allemands nous ont envahis. Le contexte, il est comme ça, on fait rien. Alors, moi, je dis aux gens, il y a De Gaulle et Jean Moulin, moi, je suis Jean Moulin. D'accord. Voilà, moi, moi, je suis hors de question, non. Les, les, les gens me parlent de révolution française, hein moi, ça me fait marrer, alors qu'à côté, juste pour une création de fière chambre, c'est la croix et la bannière. On est foutu, quoi. faut pas qu'il y ait une guerre, hein. on va ouais, se faire écraser. Tu as raison, après, il après, y a des
1: étapes. Et ce que je voulais te dire, c'est que tu as des pays qui, sont, qui se sont structurés, tu as des, euh, des, des, des sociétés qui ont réussi à à produire, j'allais dire, un, un produit stable euh, à l'étranger, etc. Je, je, je vais venir sur, sur, sur ce que tu me dis. Et, et, et après, il faut se dire qu'il y a aussi, parce que toi, tu es, es dans le côté producteur, et tu as aussi le commerçant. Lui, derrière, un produit euh, voilà, stable qui peut fournir à ses clients, euh, qui ont l'habitude, euh, quelque chose de packagé, euh, quelque chose qui a une histoire. Euh, voilà Donc, il y a une réalité aussi économique qui est derrière. Et... Euh, et on, et on le voit, parce qu'en en fait, on parle de, du CBD, mais on pourrait parler de n'importe quel marché, des fruits, cubes, de ou de, de n'importe quel autre marché, on, on est à peu près dans cette même réalité. Tu parlais de tomates tout à l'heure, le consommateur, il aime bien avoir une belle tomate, tu vois, il y a beaucoup de tomates qui sont jetées aujourd'hui, c'est dingue, tu vois, quand, tu, quand, quand on voit ça. Et, et en plus, on a vu aussi euh, se dégrader au fur et à mesure euh, la qualité de la tomate, en fait, avec le Elle temps. Elle est plus belle, mais moins bonne. C'est exact. Il y a moins de choses dedans, effectivement. Ouais,
0: ouais. Mais, bien mais, sûr, fait. Mais,
1: mais, mais après, tu, tu vois, moi, je ne je suis pas tout à fait euh, ou tout blanc ou tout noir. Tu vois, je pense qu'il y a une, une évolution qu'on doit accompagner. Moi, ce que j'ai bien aimé euh, dans ton association, ce que tu mettais avant, c'est effectivement groupe d'influence, on en a parlé. Mais aussi la partie label. Je pense que c'est ça que tu es en train aussi de défendre c'est-à-dire arriver à mettre des lois et, et arriver à créer un véritable label production française, circuit court, bio, euh, testé, etc. Donc, est-ce que tu peux me dire un petit peu ta vision sur cette partie label Parce que je crois que ce cri du corps, du, du cœur aussi que tu es en train de sortir, c'est vraiment en train de dire, voilà, on a besoin d'encadrer ça pour, pour donner, pour délivrer aux consommateurs quelque chose de qualité.
0: Et c'est ce cri-là, en fait, que, es en train de, que je, ah. je suis en train de comprendre. Ah. De, 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 petites choses, déjà, par rapport aux différentes étapes que l'on vit, qui sont soi-disant obligatoires. Le SPC a pondu un rapport. Tout est dedans. 100 pages. La mission d'information commune à semaine nationale a pondu un, un rapport qui fait aussi 100 pages. Il y a 200 pages de rapport où tout est expliqué sur comment faut qu'on fasse. Si maintenant, si maintenant les gens savent pas lire le rapport et, et l'appliquer, à ce moment-là, on peut plus rien faire dans ce pays. Donc, tout est déjà écrit et prêt pour être fait. C'est juste qu'il y a une mauvaise volonté de la part du gouvernement. Et après, il y a des intérêts euh, personnels ou, ou, ou professionnels de certaines personnes, de certaines entreprises. Voilà. Après, pour ce qui est du label, bah, c'est encore... Euh, c'est simplement de la, de la, de la, de la traçabilité. Voilà. Euh, savoir où on part et, et, et où on va, en fait, tout simplement. Il y a pour l'instant rien de défini au label, parce que... Parce que... Parce que rien n'est fait. La, la fière en création. Déjà, le simple fait de travailler avec des variétés du catalogue, déjà... Ça n'a pas de sens. Ça. Et à l'heure, je reviens par rapport à la pomme, elle est belle, mais quand on mange une pomme, les gens se demandent pas combien il y a de vitamine C, de vitamine B ou de ce ça. Ils, ils savent qu'il y en a dedans, voilà. après qu'il en beaucoup ou pas, c'est pas grave, et ils la mangent. Alors que le, la fleur de CBD, pour le gars qui va la vaporiser, par exemple, il faut qu'elle soit belle parce qu'il faut, faut qu'elle attire, ça c'est normal. Il faut qu'elle ait une odeur, hein, parce que ça ça aussi. Mais il faut qu'elle ait un effet. Et donc là, par contre, pour la fleur ce qui la compose ça l'intéresse et automatiquement étant dans, dans le domaine du, du, du cannabis je m'intéresse aussi aux autres pays et on prend les états unis ou, ou, ou Israël qui sont très très, compé très très compétents pour ce qui est de triturer les génétiques ou triturer les caninoïdes mais au niveau de la culture sur sol euh, ils ont cette croyance qui pour moi n'est pas une croyance j'en suis convaincu qu'on a une maîtrise de la culture voilà on a un peuple de cultivateurs avec euh, le mot terroir n'est que français il n'y a aucune traduction dans aucune autre langue du mot terroir. C'est vraiment très franco-français. Et donc là, il, il, en, en gros, ils arrivent au summum de ce qu'ils peuvent faire avec la plante. Et eux sont convaincus qu'avec une culture de terroir, c'est pas pour rien que, que, que les terroirs existent en France. Qu'avec une culture de terroir, ça sera augmenté. Voilà. Et donc là, tu as, par exemple, euh, tous les pays d'Europe de l'Est, et dont l'Ukraine. Quoi, ce sera calmé un peu que la Russie. C'est quand même le, 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 le grenier à grains de l'Europe qui, lorsqu'ils produiront des hectares, des hectares, des hectares de fleurs pour l'extraction, pour le cosmétique et tout ça, nous, les pauvres français, qui, auront, qui se seront lancés aussi en culture industrielle plein hectare, on, on leur a, excuse-moi l'expression, dans les fesses. Et il n'y a que les petits qui auront des modèles de terroir avec euh, soit un produit d'exception, qui se vendra partout, ou soit un modèle local, qui, au final, sortiront. Okay, je, et Ça je... commence Et ça commence déjà ça. Hein.
1: Je suis assez convaincu euh, sur ce que tu es en train de me dire, mais toi, comment t'expliques justement euh, cette partie je, je vais me faire un peu l'avocat du diable, ok euh, Je me dis, Bien sûr. je suis, je travaille à l'État, euh, je vois que bah, le marché explose dans de nombreux pays, il existe déjà dans des pays qui sont euh, à côté de, de la France. Je me dis que la France, c'est le plus gros consommateur de THC. Je me dis ouais. que si je commence à ouvrir les portes sur, euh, sur le CBD on risque de ne pas contrôler ce qui va se passer et on risque euh, d'avoir euh, une, une France qui consomme encore plus euh, de produits potentiellement illégaux ou autres. J'essaie de me faire l'avantage vente illégale, l'avocat du diable, ce n'est pas ce que je pense. Mais toi, comment t expliques? si ce n'est pas ce que je dis Comment
0: t'expliques euh, on freine des deux pieds Que la France freine des deux pieds Là, l'argument, il ne voit absolument rien. Il ne voit absolument rien, déjà, parce que la France a voté à l'ONU la reconnaissance du cannabis ayant des vertus thérapeutiques. Et à côté, on a une expérimentation actuellement en cours du cannabis thérapeutique. Donc, on est toujours dans ce dans ce faux semblant qui est c'est mal mais c'est bien, c'est mal mais, mais, mais c'est mal mais c'est bien, c'est bien mais c'est mal. Au bout d'un moment, il faut savoir est-ce que c'est un produit médical ou, ou est-ce que c'est 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 une drogue. On, dit, on différencie l'héroïne de la morphine. On ne balance pas d'héroïne quand les gens, par contre, on utilise la morphine et c'est un opiacé aussi, quoi. Et les gens peuvent choper de la codéine sans problème, qui est aussi un opiacé. Euh, donc, non, non. Par contre, ap après, l'argument, il est existant, euh, même s'il est critiqué par les, par les pro et les anti-CBD, mais il y a beaucoup de gens qui, qui consomment du taché et qui ne, ne, veulent plus. Parce qu'il y a des gens qui veulent plus. Ou qui ne peuvent plus. Et qui maintenant trouvent leur salut dans le CBD. Voilà. J'ai pu discuter avec une avocate de ça moi quand j'ai eu mon problème de justice l'avocate je lui ai dit j'ai arrêté le THC grâce au CBD et donc je lui ai expliqué et elle m'a pris à part de son bureau et elle m'a dit ce que vous me dites c'est très intéressant parce que moi tous les jeunes qui viennent ici ils se sont fait péter le permis à cause du test salivaire et du THC alors que quand je parle avec eux ils ont l'air parfaitement nets, ils vont très bien, il hein, y a aucun problème hein. et, et là le fait que qu'ils que, qu puissent se sortir d'affaires au niveau juridique par rapport au CBD c'est très intéressant, je veux même aller plus loin quand on est condamné on passe par le, par le SPIP, le service pénitentiaire. Et là, c'est ma conscière du service pénitentiaire qui m'a dit quelque chose où je suis resté sur les fesses. À chaque fois que, que je passe dans le, dans, dans la machine juridique, j'en profite pour parler, euh, de, pour exposer, pour balancer de l'info vu que là, je suis dans la machine. Et là, donc, je vais à mon rendez-vous SPIP et je lui dis, euh, euh, je lui explique la différence entre cannabis récréatif et thérapeutique. Et là, elle m'arrête. Elle me dit, cannabis thérapeutique? Euh, cannabis récréatif? Je dis oui, cannabis récréatif. C'est, bah, c'est pour ça que je suis là d'ailleurs. Parce que j'ai été condamné pour avoir consommé du cannabis récréatif interdit. Elle me dit, mais je sais pas ce que c'est. Pour moi, le cannabis, il est que thérapeutique. Elle me dit, même les gens dans les cités qui prennent ça, c'est parce qu'ils ont un mal-être, un, un mal-être mal psychologique, physique, euh, quelconque, qui fait qu'ils ont besoin de prendre ça pour se relaxer. Donc, elle me dit, moi, pour moi, c'est même le terme récréatif n'existe pas, c'est que du thérapeutique. Et moi, j'étais là, devant elle, condamné pour avoir du cannabis thérapeutique. Et elle me disait devant moi, je dis, mais, mais moi, vous voyez même que je suis là. Et elle me disait, mais oui, mais c'est la loi qui est comme ça. Il y a beaucoup, beaucoup de gens au sein du gouvernement qui sont contre ça. Il y a des gendarmes qui m'ont dit, on est pour la légalisation, parce que ça nous ennuie. Voilà, c'est stupide. Et là, le CBD, ça fait encore... Automatiquement, il, il, ça leur fout le bazar. En, en clair, en clair, il va y avoir une négation du cannabis. C'est pas la France qui le fera, ça sera les États-Unis. C'est eux qui nous l'ont interdit, c'est eux qui vont nous l'autoriser. Et pendant ce temps-là, la France, elle fait ce qu'elle peut. C'est comme un gamin qu'on tire pour emmener à la douche, ou le chien, il pique ça mais on y va, on y va, c'est juste que pendant ce temps-là, c'est les Français qui prennent, voilà, et, et, et là, l'objectif, c'est au moins ne serait-ce qu'au niveau du chanvre CBD, parce que c'est un produit agricole, et de ce côté-là, c'est statué, au moins qu'on ne soit pas ennuyé pour ça, quoi. Donc,
1: imagine, je te donne une baguette magique, maintenant, tout de suite, ok, tu es le king en France, et tu as le droit de changer la loi, tu fais quoi
0: Par rapport au chanvre au cannabis, attention à tout point de vue.
1: D'ailleurs, commençons par le chanvre.
0: Alors, le chanvre, euh, Alors tout de suite, euh, j'augmente le taux de THC à 0,8. Je mets un modèle franco-français. Pourquoi Alors, euh, alors attention, c est, c est, il est vrai que dans l'absolu, c'est moi qui ai ba la baguette, je mettrais directement 1% pour m'aligner aux Suisses. Et j'ai encore cette réflexion de, de devoir discuter avec un gouvernement. Je mettrai un modèle 0,8, c'est au-dessus de 0,6 par rapport aux Italiens, donc euh, on, on les titille bien par rapport au marché et on est juste au-dessus par rapport aux Suisses, et donc on est extrêmement extrêmement concurrentiel. Après, euh, liberté variétale, ce qui différencie un poudre agricole d'un peu de c'est le, le respect de la limite du taux de taché comme ça les gens peuvent créer leur variété à eux, de terroir, ce qui de terroir, dit « récupération de sa semence » et décréer de des, des variétés qui sont génétiquement adaptées euh, euh, aux conditions agronomiques, environnementales et aux techniques culturelles et puis aussi à ce qu'on à ce qu'on va en faire parce qu'il y a CBG mais aussi euh, il y a CBD mais il y a CBG, CBC etc etc voilà euh, euh, d -d 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 déjà les premières choses voilà après je serai pas du genre à encore une fois je serai pas du genre à, à, à tout cadrer, normer moi c'est plus des garde-fous en fait c'est pas euh, c'est pas marcher droit c'est juste euh, pas, pas dérivé c'est les dérives qui font peur voilà c'est juste cadré voilà et 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 et, euh, et et dans un premier temps déjà je commencerai par ça déjà parce qu'on a rien voilà. après après c'est au niveau des laboratoires les laboratoires ne sont pas agrémentés qu'au frac actuellement les unités laboratoires avalent ce voilà il faut faire confiance et si on passe au tribunal ça ne ça, 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 ça voit absolument rien donc après des protocoles carrés au niveau des laboratoires pour qu'on puisse avoir des résultats concrets voilà avec des des, 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 impératifs et des obligations. Moi, le truc qui me choque le plus en France, c'est qu'on parle de bio, de bio, de bio. Le chanvre est une plante hyper, accumula hyper accumulatrice. De la bouche de madame Nathalie Fichot interchanvre. c'est quelque chose qu'il faut, qu'il ne faut pas en parler. Voilà. Ça ne faut pas en parler, sinon ça va détruire la filière. Voilà. Parce que madame Fichot, c'est pas des maisons en, en plomb, c'est pas des maisons tachées qui nous, qui nous fait, mais c'est des maisons en plomb voilà, en plomb, en cadmium, en arsenic, etc., etc. Et donc, la norme bio, avec du chanvre, je trouve ça particulier, je ne vois pas beaucoup d'analyses euh, métaux lourds et microbiologiques dans les boutiques, ce qui serait normalement une base, par exemple, voilà.
1: Donc là, tu es en train de dire que le chanvre est une plante qui, euh, qui, qui aspire justement bah, les métaux lourds dans le sol, qui, qui pourrait même être limite à nettoyer les,
0: les métaux lourds du mais, sol. Non, mais ce pas limite, hein c'est, le, 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 chanvre est utilisé, je donne l'exemple que Nathalie Fichot n'aime pas, le chanvre est utilisé à Tchernobyl pour pomper les radionucléides. Il est en projet à Fukushima. D'accord. Voilà. Et... Il, 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 tu peux retrouver, excuse-moi, excuse-moi, tu pourras retrouver sans problème un article où ils, comptent, ils avaient prévu de planter du chanvre sur les berges de la Seine à Paris avant les JO 2022. D'accord. Ah, donc c'est, des gens le savent que le chanvre sert à nettoyer.
1: D'accord. Et, et donc, tu dis qu'une grande partie de ça euh, se retrouve dans la plante. Euh, et effectivement, on peut être dangereux pour les consommateurs. Donc, d'où l'importance d'encadrer la filière et de. Et des de, contrôles.
0: Et de, et des de, contrôles. Avoir des contrôles. Justement. Pareil, cette année, il y a eu beaucoup de moisissures. Bah, quand, quand, à côté de chez moi, j'ai le laboratoire Labexant à Cognac. Donc, j'ai la chance d'y aller. Monsieur Chenevier, c'est le directeur. J'échange avec lui parce qu'automatiquement, les protocoles d'analyse et tout ça, ça m'intéresse. Je suis très carré. Donc là, j'ai eu par exemple des résultats par rapport aux métaux lourds et par rapport euh, aux, 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 aux moisissures microbiologiques. Mais les résultats, je les ai comme ça, mais comme j'ai pas de normes, je, je, je lis, je vois qu'il y a ça, mais à quoi ça correspond Qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est bien Pas bien Donc, il va falloir que je contacte. Et M. Chenvy au téléphone m'a dit, euh, si on faisait des analyses euh, moisissures, en sachant que la moisissure, c'est pas bon, hein je veux dire qu'on achète une pomme et qu'elle est moisie on enlève le morceau qui est moisi et on mange le reste ou on mange pas la pomme, il euh, bah, y aurait la bonne partie des fleurs du commerce qui sortiraient. Métaux lourd et, et, et microbiologique, ça ferait du nettoyage. Écoute, tu sais que moi, je suis un, un petit
1: peu magicien, je vais te redonner une baguette magique et tu sais, cette baguette magique te donne un million d'euros là tout de suite. Qu'est-ce oh. que tu fais euh, Alors, je ne te parle pas, de ne pas partir en vacances et t'acheter une baguette <rire> Non. <rire> Mais qu'est-ce que ah tu non, fais justement bon. Pour, pour ta filière, pour ton association, pour développer un business
0: Qu'est-ce qu que tu en fais de ce million d'euros J'en je, 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 parlais hier avec une personne, je, je serais très intéressé bientôt pour, pour apporter du conseil. J'aime apporter du détail, aller au fond du fond des choses. Et souvent, automatiquement, en parlant avec les gens, automatiquement, on va de plus en plus au fond. Il y a une limite qui est l'analyse, la recherche, le développement, les protocoles. Et je suis pauvre. Euh, une analyse, là une analyse canninoïde terpénique, microbiologique et, 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 euh, et enfin, les, les quatre analyses juste pour une, une résine euh, c'est presque 600 euros déjà voilà alors quand, quand on vit sous le seuil de pauvreté, 600 euros c'est le mois pour vivre donc quand, quand j'investis pour rechercher j'ai je, je, ça fait mal quand même là si j'ai un million je crée un pôle ce que veut faire Pigerol avec Canapole 23 pour le thérapeutique, parce qu'au final, toute l'étude des principes actifs, toutes les, toutes les études de technique culturelle et tout ça au champ, en plus après, on peut, on peut l'étendre vers le thérapeutique plus tard. Hein. Donc c'est presque une préparation, un entraînement à ça. Surtout que moi, en plus, je suis très, très euh, culture de, de plantes actives euh, sur sol vivant. Voilà. Il y a d'un côté en, en salle propre, salle blanche avec la moumoute, le masque et tout ça. Ça, je peux comprendre l'intérêt mais aussi après la culture thérapeutique en, en, en plein champ dans, dans des environnements quand même un minimum correct et contrôlé où le niveau principe actif, on, on, on ressent de bonnes choses donc voilà un pôle un pôle de d'expertise de, voilà un pôle de pro en fait avec différents acteurs dans, dans différents domaines l'agronomie la génétique euh, la médecine qui qui qui, qui rejoindrait l'équipe pour apporter de sa de de de, de, de sa connaissance en fait on peut devenir les meilleurs. On peut devenir les meilleurs en France. On est déjà les meilleurs en, en chanvre au niveau de, au niveau de la semence, voilà. Au niveau terroir, on a une réputation internationale. Au niveau cannabis, on a quand même euh, les, les, les Californiens. Ils font les kékés uniquement parce qu'ils sont en Californie. Voilà. Nous, la France, c'est pas une. C'est la France et c'est les Français. Voilà. On, on a les deux. Voilà. Et, et, et c'est là où c'est un impératif au niveau de la création de la création de filière. C'est on est, il y a suffisamment assez de gens qui veulent se lancer là-dedans pour qu'il y ait partout des petits chanvriers dans des villages. Donc, oui, je suis pour des petits chanvriers dans des villages. Oui, je suis pour des petits chanvriers tout autour de Paris, qui alimentent Paris. Parce que Paris, s'il n'y a pas de campagne, s'il n'y a pas de petits producteurs, il n'y a pas de bouffe à Paris. Et c'est ça le vrai modèle français. Voilà. Le modèle industriel, c'est interchambre. Et ça, après, il ne faudra pas se plaindre. Voilà. C'est le modèle pharmaceutique, encore une fois. Il faut, faut savoir
1: ce qu'on veut. Alors, écoute, ça, c'est. Je comprends ton ton message, ton cri, euh, mais concrètement, on fait quoi Imagine quelqu'un, un de nos auditeurs aujourd'hui nous écoute et, et dit voilà, moi ça moi ça me botte. J'ai envie de me lancer dans cette filiale, j'ai envie de, dans cette filière, j'ai envie de j'ai envie de développer ça. Qu'est-ce qu'il fait Il t'appelle, il te contacte, il te contacte sur le site de l'association. Euh, Qu'est-ce qui se passe concrètement si
0: si des gens souhaitent te, te rejoindre là Alors on essaye, on essaye au sein de la FPC de, de, de fédérer, non, non pas que pour fédérer mais aussi pour partager et échanger en interne après comme toute association on a des forums ou des plateformes où on peut discuter et j'hésite pas à dire aux gens c'est une association c'est un regroupement de personnes, actuellement on est un peu plus de 200, vous avez accès au numéro de téléphone, c'est humain, vous appelez je ne suis pas le seul qui peut apporter des réponses et je n'ai pas le temps, hier j'ai passé 9h30 au téléphone mais les gars j'aimerais planter mon chanvre moi aussi à un moment donné et, pas que, et, et si je passe 9h30 c'est parce que j'adore échanger et apporter de l'information si je suis des fois aussi pessimiste c'est pas parce que je suis pessimiste c'est parce qu'il y a un combat, un vrai combat et on va le perdre ce combat Voilà, euh, je sais de quoi je parle on est en route vers l'industrialisation de la filière Voilà, le terroir il est en train de se faire entériner. donc si les petits se bougent pas les fesses maintenant et donc, et donc oui se rapprocher de la FPC se rapprocher des gens euh, pas forcément que dans le champ mais qui sont passionnés par, par le terroir par la culture sur de petites surfaces, par, euh, par euh, le, le commerce euh, éco-responsable, le commerce local. Et, et la première chose à faire, c'est de même, comme, comme j'ai fait moi, je suis un petit verre de terre. Donc si j'ai réussi à aller sur Internet et à gratter de la donnée, gratter, compiler, oh ça, oh putain, je me suis trompé. Enfin, je veux dire, au, départ, au départ, je pensais que le CBD, il y a dix ans, hein, je pensais que le CBD, c'était un oxyde du THC. Ben, maintenant, je sais que dans une fleur qui indique 7% de CBD, qu'elle n'indique pas 7% de CBD, qu'elle a seulement 8% de CBDA, parce que la forme de a est acide, et après peut-être 1 ou 2% de CBD, et que c'est en, 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 en la fumant, par exemple, si je la fume, que là, ça va se convertir. Donc c est, c est, c est, il ne faut, 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 faut pas que les gens attendent que les autres leur donnent. Il faut que les gens fassent. D'accord. Voilà.
1: Tu et et t'adresses à au quoi à des, à des gens qui veulent produire, à des gens qui C'est ça. À des même, même, même les boutiques. Les boutiques. Tout à l'heure, tu, voilà, tu me parlais de ça, tu parlais de la boutique, du circuit court, etc. Imagine, là, il y, y, y a une boutique qui nous écoute, elle se dit, euh, allez, j'ai envie d'avoir un produit d'exception, de qualité. Euh, toi, tu peux le mettre en relation avec des producteurs, qu'est-ce qu que tu peux faire
0: Alors, alors qu'elle n'hésite qu 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 pas à se rapprocher des de, de producteurs à proximité, déjà, parce que ce n'est pas parce que c'est des vendeurs de CBD qui s'y connaissent forcément, c'est bien des fois de se rapprocher du producteur qui, lui, a la main dans la terre et qui connaît la plante et qui peut lui en parler je, je dis pas que toutes les boutiques s'y connaissent pas. Heureusement. Et je dis pas non plus que tous les producteurs s'y, enfin, je dis pas non plus que tous les producteurs s'y connaissent. Il faut, il faut quand même, il faut quand même chercher. Après, sinon, il y a l'UPCBD, l'Union Pro du CBD, où quand même nous, la FPC, qui est une nation de producteurs, on essaie de, de fonctionner avec. Il y a pas longtemps, d'ailleurs, il y avait le SPC, l'UPCBD et la FPC à la Supé nationale, où on a signé un papier, où, 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 où les membres du SPC, de l'UPCBD garantissaient à hauteur de 50% de se fournir en produits français alors c'est bien ce papier là c'est mignon, il a été signé un peu comme un traité avant une guerre un traité de paix avant une guerre, Bah moi j'aimerais que ce traité de paix soit appliqué, ce papier a été signé il y a des boutiques qui font partie du SPC et du PCBD, qui sont prêts à proposer 50% de produits français nous sommes producteurs français on attend voilà. Après, en parallèle, je n'hésite pas à conseiller les boutiques qui sont intéressées par des produits français de contacter la FPC. ou après, on a un pôle partenariat, parce que l'objectif aussi de la FPC, c'est de faire rentrer de l'argent, parce que quand on envoie un recours au conseil d'État, c'est 15 000 euros. Voilà. Alors, au départ, ils nous, ils nous les, les avocats sont gentils, ils nous les font gratuitement, parce que bah, ils, la cause les, les touche aussi, mais c'est aussi des gens qui travaillent, et c'est comme un boulot dingue de, de faire ça, et donc il nous faut aussi des fonds. Voilà, et c'est dur de trouver du message du philanthrope. Enfin, donc il ne faut pas hésiter aux boutiques de contacter la FPC, possibilité de partenariat, voilà, ou de voir directement avec les producteurs locaux. Okay. Qui s'affiche beaucoup sur Facebook d'ailleurs, qui s'affiche beaucoup. Ok. Ok, Fabien. Comment toi tu vois euh,
1: les, les cinq prochaines années Qu'est-ce qui va se passer selon toi <rire> bon, Essaye d'être okay. le plus optimiste possible. Ah, <rire>
0: Euh, bah, 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 en gros d'un côté il y aura des petits producteurs qui vont faire du produit, de, du produit de qualité qui vont vraiment jouer sur le terroir quitte à un, être un peu hors la loi par exemple au niveau des génétiques Voilà. C'est j'ai déjà,
1: vraiment... déjà parlé avec des euh, producteurs qui eux euh, bah, produisent leur propre euh,
0: ah oui les... non mais bien sûr ah non
1: mais ce <rire> les, les, les peuvent pas, avec ce qui est autorisé aujourd'hui, arriver à sortir un produit de qualité, un produit qui est en dessous des taux, avec un taux de, de CBD est élevé, ça n'a pas de sens, après on parle de produit qui est nettoyé, euh, voilà où, où on rajoute en plus des terpènes dedans, enfin, on, on, on perd totalement le, la
0: vas-y bah, Par exemple, par exemple pour donner une idée, il y a euh, 76, entre 74 et 77 variétés au catalogue européen, tu en as juste une dizaine qui sont euh, dioïques, donc, qui sont soit mâles, soit femelles, et donc qu'on peut sélectionner les femelles pour faire de la fleur. En plus, elles sont pas à vocation fleur, elles sont pas stables. dans. Et, et, et donc l'année dernière, en 2021, il y a eu une petite nouvelle, qui est, entre guillemets, au catalogue. Alors, entre guillemets, dans le sens où elle a bien un numéro d'enregistrement, donc on n'est pas ennuyé, qui s'appelait la compoltie féminisée, qui n'avait absolument rien à voir avec la compoltie régulière. En fait, elle n'avait que de nom, la compoltie, je ne sais même pas si elle avait de génétique. D'ailleurs, au niveau des plantes, on voyait bien que ça tendait plus vers de l'indicat que du sativa et là c'était des variétés à vocation fleur donc avec un rendement au plan qui était bien le plus important hein. j'ai vu du x 2 x 3 par rapport au, à des très jolis pieds de chambre industriels et donc ce genre de nouvelles variétés qui tout doucement rentre dans le catalogue mais encore une fois c'est fait de façon alors qu'on est pour une création de filière euh, en bonne uniforme voilà bien faite, c'est mafieux voilà on sait pas on sait pas on sait pas ce' on, on sait pas ce que c'est on sait pas comment on est rentrer
1: et donc, ma question, elle est là. Elle est, comment tu vois les cinq prochaines années Est-ce que tu penses qu'ils vont avoir des nouvelles variétés Est-ce que tu penses que la loi va bouger Si oui, dans quel sens Comment tu penses que le marché va bouger sur les consommateurs Voilà, qu comment tu vois la chose
0: ah. attendons le, pro le prochain ou la prochaine présidente. Ah. Les élections, il y a les élections. Mais par contre, là, je peux dire quelque chose, c'est qu'il va peut-être falloir, au niveau stratégie, que ce soit au niveau du chanvre et, et du cannabis, d'avoir une stratégie un peu plus large. Voilà. Enfin, moi, personnellement, je rentre dedans, hein. euh, j'ai, comme tout le monde, mon idée politique, qui est mienne, ce qui ne m'empêche pas de discuter avec tout le monde d'idées politiques, je suis ouvert de ce côté-là, j'adore ça, ça ne me dérange pas du tout. Par contre, moi, personnellement, ça c'est moi, quand je vote pour un président ou une présidente, je vote pour la France, ça c'est moi. Après, si a l'option change dans ses papiers... Euh, je préfère, disons que je ne vote pas un président parce qu'il est pour le chambre, je vote un président parce qu'il est pour la chambre, pour, le, pour, 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 pour la France, en espérant qu'à l'intérieur, il y ait l'option chanvre. Ce que je veux dire par là, c'est que là, l'objectif, c'est de faire en sorte que tous les candidats, ils soient informés de, 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 de la création de filières en cours et des difficultés qu'on rencontre, et, et, et leur dire qu'il y, y a du français qui est en attente, pour que dans leur programme, tous le proposent. Comme ça, on ne choisit plus par rapport à est-ce qu'ils sont pour ou contre le cannabis mais est-ce qu'ils sont pour ou contre nos idées personnelles voilà et, et ce que j'ai que en, en, en fait ce que j'ai pas, c'est très orienté politiquement et, et en fait c'est ça pour moi au niveau stratégique qui, qui a foutu en l'air le fait qu'il n'y ait eu aucune légalisation possible
1: ok donc toi tu penses que la solution
0: viendra euh, du politique forcément c'est eux qui décident c'est eux qui ont modifié l'air c'est eux qui décident c'est en euh, république démocratique c'est comme ça que ça fonctionne. Enfin, c'est C'est normal, normalement comme ça que c'est censé fonctionner, voilà. Maintenant, là, là où c'est censé fonctionner davantage, c'est que démocratie oblige le peuple qui reste publica. Hein, aussi, c'est pareil. Le peuple peut créer et apporter. Et nous, c'est ce qu'on fait. Encore une fois, le, le rapport d'étape de la mission d'information de commune des députés. Il y a Pierre-Yves Normand qui est monté. Il y a Joanny Chatou. Il y a Ingrid Metton. Il y, y a, une multitude de personnes pour et contre qui sont venues. Il y a des heures et des heures d'audition. Il y a tout. Il y a tout. Mais qu'est-ce qu'il faut, au qu bout moment, qu'est-ce qu'il faut faire de plus? Je comprends pas. Je comprends pas. Et c'est là où, au final, nous, les plus, qui sommes impliqués là-dedans, on, on s'arrache la tête parce que, bah, nous, pendant ce temps-là, bah, on attend, on n'en vit pas. Les boutiques en vivent, pas nous. D'accord, je comprends. Si euh, tu
1: avais un conseil à donner aux producteurs, un conseil à donner aux consommateurs et un conseil à donner aux boutiques, quel serait euh, ce conseil
0: euh, bah, Aux au, au, au producteurs, euh, de ne pas hésiter à... C'est euh... oh, tellement de choses en fait à dire, hein, parce qu'il y a tout à faire. <rire> C'est les producteurs d'être de, de, respectueux voilà de jouer la carte d'être respectueux de, de de leur manière de faire et du produit à partir du moment où tu es respectueux avec un R majuscule tu respectes la nature, la plante et le client, donc il n'y a rien à dire voilà, euh, pour les clients euh, bah, se renseigner un peu sur ce qu'ils achètent voilà, s'intéresser voilà euh, euh, je le vu au quotidien j'ai une soeur à la maison des fois elle vient me voir et elle me dit tiens c'est quoi ça et là je lui dis Google est ton ami tu t as un ordinateur, tu vas sur Instagram et Snapchat toute la journée, bah, de regarder des vidéos débiles, tu vas sur Google, tu tapes, tu lis. Voilà, en fait, je conseille aux, aux gens de lire, au sens large du terme, producteur, distributeur comme client, lire. Et après, pour le distributeur, de fonctionner local. Fonctionner local. Ok, intéressant. Voilà.
1: On, on a euh, la partie respect pour, le, pour justement les, les producteurs, donc respecter son produit. On a la partie ça. consommateur, aller chercher les informations, renseignez-vous avant de avant d'acheter, et circuits court euh, pour, les, pour les boutiques, faites travailler
0: euh, le local, faire travailler les circuits courts oui. euh, à tout point de vue. Parce que, parce que normalement, le, 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 la boutique, ce n'est pas lui qui connaît le plus le produit, c'est le producteur. Normalement, la boutique, lui, il devrait apporter des compléments au niveau thérapeutique, mais il ne peut pas. Voilà Parce que même au niveau des profils thérapeutiques et, et au niveau du CBD, il y a quand même des vertus thérapeutiques qui sont reconnues euh, scientifiquement, mais pas par l'État. Donc, c'est là où les boutiques, en fait, les boutiques concrètement là, peuvent orienter, c'est sur les différents types de produits, en expliquant l'histoire, en fait. La boutique doit faire le boulot de, en complément du producteur qui est de raconter l'histoire de la plante, voilà. Euh, c'est pour ça qu'il faut un rapprochement producteur-distributeur. Il faut qu'il y ait du, du, presque du, du, du copinage, voilà, qu'il qu 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 y ait une suite, quoi, la famille, quoi, presque. Et donc, le, le distributeur, son rôle, lui, c'est de, de présenter le produit, d'expliquer ce que c'est, les différentes les différentes choses, et comment les consommer Parce qu'on a différents types de consommateurs. Aussi.
1: Ok, Fabien, tu nous as euh, tu nous as dit beaucoup beaucoup de choses en une heure là. Euh, qu'est-ce que je te donne le mot de la fin Qu'est-ce que tu pourrais euh, qu'est-ce que tu pourrais me dire sur le mot de la
0: fin Qu'est-ce que tu veux dire euh, que, bah, que, bah, que tout n'est pas perdu. Hein. Attention, au contraire, il faut il ne faut pas perdre espoir. Voilà, ils n'ont pas gagné, loin de là. Mais si on se bat pas, on a perdu. Et si vous voulez de la fleur de qualité. Bah, c'est à nous, Français, de la faire et on a les, les qualités et les compétences. On est les meilleurs, on est les champions. Okay, ne a jamais. Ça,
1: je le retiens, Terroir, on a la force d'avoir le Terroir, cette puissance-là. Euh, à plusieurs aussi, on est plus fort. D'où euh, les associations, les différentes associations, donc se rapprocher de ces associations au maximum pour justement euh, bah, avoir un effet de groupe, un effet de puissance, un effet presque, j'allais dire, de d'influence, comme tu dis, mais
0: même de lobbying, tu vois, de, un lobby qui pourrait appuyer totalement. C'est malheureux, mais c'est vrai. J'aime pas ce terme de lobbying, parce que ça fait très euh, péjoratif. Mais voilà, c'est un impératif de, quand, encore une fois, quand qu on a une bonne idée, et que, dans la façon, et que la façon de faire est bonne, que, que tout est bon, il ne faut pas hésiter. Et que les gens disent, c'est bon, il ne faut pas hésiter, il faut y aller. aller, aller. Qu'ils qui de chiant, ce n'est pas grave, c'est que du bon, donc il faut y aller. Ok.
1: Super. Voilà. Comment, comment euh, aujourd'hui, si... Euh, nous avons des auditeurs qui souhaitent te contacter. Par quel biais peuvent te contacter Donc, toi, on peut te trouver où
0: alors, euh, alors, alors, actuellement, sur le site, sur, le, sur la page Facebook de l'FPC, c'est mon numéro de téléphone. Mais il va bientôt changer parce que j'en somme beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de coups de téléphone. Il va falloir qu'on mette en place un standard. Euh, mais après, sinon, sur, euh, sur la page Facebook de, de Permachambre il y a aussi mon numéro de téléphone. On peut m'envoyer un message sur euh, sur, sur Facebook, j'ençois les messages sur Facebook, donc Messenger, WhatsApp, Signal, Telegram, c'est du standard maintenant, euh, euh, on peut m'appeler aussi, un texto, et on peut sur, surtout venir me voir, parce qu'en plus, je suis très généreux à chaque fois. <rire> ok, excellent.
1: Et donc, tu es voilà. en Charente-Maritime, donc si les personnes qui sont en maritime peuvent venir te voir. Bah, écoute, ça. Excellent, merci beaucoup Fabien Artigo pour avoir partagé euh, ce moment ensemble et nous avoir transmis ta vision de ce marché ton histoire, c'est des choses qui sont inspirantes. Moi, il y a beaucoup de mots qui m'ont marqué sur, sur notre échange et j'espère qu'on on a pu transmettre de l'information. Pourquoi pas créer des vocations et réunir un maximum de personnes autour de cette, de cette cause puisque quel que soit le débouché ou ce qui va se passer, de toute façon, l'information reste l'élément essentiel dans, dans toutes les branches et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, et via des personnes comme toi aussi, passionnées, investies, c'est ce qui permet de, de changer ben, la, la face euh, de ce marché et du monde sur le cannabis euh, légal, sur le CBD et tout ce qui va nous arriver dans les prochaines années.
0: Merci mmh. beaucoup. À toi. Merci beaucoup Mathias. Ah, merci petit... beaucoup. Je te voyais, mmh. tu voyais... mmh. encore envie, vas-y. Merci. Merci. Non, non c'est juste pour dire merci beaucoup Mathias. Merci Parlons Cana. Attention, si j'ai ce besoin de m'exprimer, c'est pas pour me faire connaître. Je m'en fous complètement. C'est juste que l'information, voilà, c'est important que l'information soit transmise. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont bien plus compétents que moi pour s'exprimer, mais qui disent des anneries pas possibles, quoi. Et à force, nous, les passionnés, on commence à s'arracher les cheveux. J'en connais beaucoup qui vont finir par abandonner, vraiment. Voilà. À la fin, les cerveaux vont fuir la France.
1: Je te, je te laisse, euh, et tu sais, c'est déjà arrivé dans beaucoup de marchés euh, parallèles. Euh, je parle du marché euh, des cryptos, je parle du marché d'Internet avant, je parle du marché de plein de choses. Effectivement, si la France fait comme euh, bah, il a fait, elle l'a fait avec le Minitel à l'époque, euh, bah, on, on risque de perdre, bon exemple. de perdre énormément de cerveaux, de perdre énormément de personnes investies. Qui, qui vont partir à l'étranger. Euh, c'est ça. ça. Effectivement, tu as raison. D'ailleurs, cette partie-là, là, je ne je la couperai pas, je, te, je vais la laisser, bien entendu, jusqu'au bout, parce que c'est hyper important ce que tu dis. Tu as totalement raison, je suis d'accord. avec ça, ça. Et,
0: et, et attention, hein, si je suis aussi des fois euh, plein de convictions à, à croire que je, que je suis défaitiste, c'est parce que j'ai vraiment envie. Voilà, J'ai vraiment envie que cette filière existe, et, et pas pour dire la France est filière, mais, mais surtout pour les Français. J'ai une multitude de gens au téléphone qui, 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 qui veulent vraiment se sortir. Et au son de la voix, je sens qu'au-delà qu 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 du rêve, c'est un espoir. Un espoir. Voilà. Et à force de, de prendre autant d'espoir dans la tronche, quand tu es empathique et sensible comme moi, au bout d'un tu te dis, il faut y aller. Voilà. Il faut que ça se fasse. Voilà, il faut que ça se fasse.
1: Bah écoute, en tout cas, tu le transmets, Fabien. Je le sens, on le sent tous. Tous ceux qui vont t'écouter le sentent. Et, euh, et ça fait vraiment plaisir de parler avec des passionnés comme toi. Je te remercie. Très sur cet échange et on aura sûrement d'autres plus tard euh, quand les, le marché va évoluer, quand le président sera élu, on en reparlera <rire> après les élections. Pas un problème. En tout cas, je te remercie énormément. C'était un pur moment de plaisir. Merci Fabien. Merci beaucoup Mathias. Merci. Cet épisode est maintenant fini. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous êtes là, c'est que vous êtes des personnes plutôt sérieuses. Et moi, je vous souhaite vous inviter à écouter un autre podcast qui s'appelle Success in Progress. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est encore ça Success in Progress, c'est s'adresse principalement aux entrepreneurs, aux chefs d'entreprise, aux solopreneurs, aux directeurs commerciaux, à toutes les personnes qui ont une responsabilité dans une société, qui, qui souhaitent injecter du savoir, qui souhaitent injecter des méthodes qui marchent et qui fonctionnent pour d'autres entrepreneurs. Alors pour moi, le véritable tissu économie, ce n'est pas le, les entreprises du 440, ce n'est pas ces grosses start-up qui font les choux gras des médias tous les jours. Pour moi, c'est toutes ces sociétés qui sont autour de nous et qui cartonnent en silence. Et je veux leur donner parole. Je veux montrer ce sommet de l'iceberg, puisque aujourd'hui, monter une société, gérer une société, c'est transformer un rêve en une réalité. Partir de zéro, c'est se réinventer tous les jours. C'est un Disneyland pour adultes. La France est le plus gros créateur d'entreprises en Europe, on ne le dit pas souvent. Il y a énormément de talents, énormément de cerveaux et pour réussir, il faut partager nos réussites. Tous les entrepreneurs qui sont sur Success Progress sont des personnes à connaître. Leur histoire est à connaître. On va sortir des interviews classiques de grosses sociétés qui sont toujours les mêmes. Et on va vous parler de la réussite de cet entrepreneur-là qui a réussi à casser ce plafond de verre. Alors comment il a fait Quelle stratégie il a mis en place Comment il a réussi à attirer des collaborateurs Comment il a réussi à déléguer Comment il a réussi à rendre scalable son entreprise Comment il a réussi sans budget à se faire connaître Parce que c'est des sociétés qui ne font souvent pas de levée de fonds, qui sont souvent en investissement propre, qui doivent souvent se réinventer à chaque nouvelle technologie. Et on va se concentrer plus exactement sur ce passage difficile, dangereux. Et donc, on se concentrera sur ce moment, justement, où tout se joue, où on donne des talents, on injecte du savoir, on injecte du risque pour faire exploser sa société. C'est ce moment-là qui est le moment charnier, qui est le plus important pour les entrepreneurs. Alors, bienvenue sur Succès et Progress. Je vous attends. Vous allez être gorgé de savoir et de réussite.